0: 收纳文化音符，探索媒体价值。充电时间，文化媒体人频道。欢迎各位来到今天的文化媒体人频道。今天的特级节目呢，要跟大家聊一聊微信群。哎，这时候就有人要说了，这微信群能干什么呢？不就是聊天吗？话可不是这样说的，它可不只是聊天而已。前几天啊，在知乎上看见这样的一个事情哈，说一位科学家计划呢去阿根廷开会，在某家旅游出行 APP 订机票，并且啊付了款，然而这一家 APP 提供的登机信息完全是假的，阿根廷没去成，这一家 APP 啊还把责任是推来推去，最后呢莫名其妙的推到了科学家身上，拒绝赔偿。哎，这个科学家呢，他有一个媒体行业的微信群，于是乎呢，他把这件事情呢分享到群里之后。没过一个小时，就接到了旅行 A P P 的道歉电话，态度那是诚恳，并且主动提出赔偿他的损失。这件事情、啊、我们可以看出哈，微信群呢有时候就会发生神奇的事情，有时候啊在你眼里天大的难题，在别人的眼里哎那就不叫事儿。那接下来呢我们就来看看哈，这样高效率的社群长什么样，怎样找到他们？抛出第一个问题哈，什么样的社群才是？合格的社群呢？我们说哈，一个有头有尾的社群呢，通常要经过六个阶段：萌芽期、高速成长期、活跃互动期、衰亡期和沉寂期,期。那可能您听得不太懂哈，我们换一个角度，切换到这个人的角度来聊聊这样一个过程哈。可以这样说，一群朋友吃饭，聊着聊着聊出了一个项目，哎，这小王说，不如成立一个群吧。于是呢，朋友们开始扩散消息。我们新成立了一个群，哎，专门聊某某创业项目，人多有料，速来！新入群的小李就说了：“这个群啊，干货可真多。”一段时间以后，曾经活跃的小李说：“好久没说话了，冒个泡。”最后啊，小李私信小王：“王哥，最近事儿多，我就先退了哈，有事儿直接联系。”听了这个故事哈，其实呢，很多大部分的社群都经历了这样的一个生命的周期模型，从建立到散场，长的一般六个月，短的可能只有一周的时间。在这里有一点要注意了，即便是出于商业目的的精心去管理一个社群，在运营非常好的情况下，这个生命周期也只有两年左右。那很多人在这个时候可能就要问了，为什么是两年呢？哎，有两个原因哈。第一个原因呢，是两年的时间里，社群的运营给他的成员带来的新鲜红利基本上是消耗完毕了。有的人呢，可能换了工作；有的人做了别的项目，当时加入社群的初衷呢，已经没有了。第二个呢，是两年的时间足够社群完成商业价值的转换，没有完成商业价值转换的社群啊，它的成员也没有耐心继续关注下去了。所以说啊，社群也不是常青树。你看看哈，你呕心沥血建起来的这个群，距离两周年的时间大概还有多少时间？趁早把该干的事儿干完，青春不等人，社群也不等人呐、啊。当然哈，事事也没有那么绝对。如果说偏要逆天而行，突破两年大限，做一个长时间持续活跃的社群，也不是没有办法。无非呢就是人的事情，一个是社群运营者，也就是群主，一个是社群的成员。持续不断的刺激他们跳出沉寂的这样一个发展步骤。哎，说到这儿哈、啊，我们不得不提一个咱们社交平台的一个明星元素，什么呢？红包，哈哈。如果说啊，这个群里面持续不断的有人发红包，我想打死都不会有人出去。一个社群呢，合格的基础必须是在满足他的成员需求的过程中，又能够给运营者带来回报，形成良好的循环的。用咱们眼下比较时髦的一种说法哈，就是自动运行的生态链，各种科技产品的论坛呢，就是这方面典型的例子了哈。比如说小米的 m 米友论坛，用他手机的人呢，都会去这个论坛看一两眼，吸引了大量人的关注。产品的更新迭代，自然而然呢，也是带来了话题性。那回过头来呢，又促进了手机的一个销售。所以说，五年的时间过去了，依旧是非常的红火。再比如说，和我们同样是做内容的这个逻辑思维，也是这方面的优胜者啊。怎么说呢？他首先专注于打造内容，满足用户的需求，培养这个忠实的粉丝。接着呢，通过收取会员费、线下论坛沙龙的方式来获得收益，形成内容提供者和接收者的这样一个循环。再来说说咱们充电时间哈，作为一个朝气蓬勃的团队哈，也正在努力地构建这样一个循环，打造这样的一个生态链。如果说您在这个时候伸出双手，在我们发展的关键时刻帮我们一把，哎，在这里先感谢一下您了。那我们哈、啊、和逻辑思维收会员费的方式有点不同，我们的方式呢可能更有点意思。在充电时间的微信公众号里面、啊，您可以发起对我们这个 U 盘式的赞助，提醒一下，这个 U 盘可是有真材实料的呀。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。文化媒体人，欢迎回来。我们说哈，幸福的婚姻往往是相似的，不幸的婚姻呢是各有各的不幸。社群呢其实也是一样，本质上呢都是人的问题。刚才呢，我们说了什么样的社群是合格的社群哈，那成功的社群呢，让它成功去。我们接下来呢，就来看看失败的社群都有哪些不幸的事情发生。社群短命，正如婚姻不幸哈，无非是运营者或者成员是出了问题，打破了这个社群的平衡状态。我们说哈，很多这个社群呢出问题啊，是因为它偏离了定位，本来是讨论严肃的学术问题，结果呢天天是发些美食照片。再一个，缺乏管理。一不小心把害群之马加了进来，结果带着整个群跑偏。然后就是没有提供高质量的话题讨论，气氛呢是越来越沉闷无聊。这些啊，其实归根结底都是运营者的问题，而社群的成员呢出的猫腻啊就更多了。意见不合可以退群，被骚扰可以退群，嫌话题无聊也可以退群，甚至啊讨厌着推送都可能退群。这些五花八门的问题，核心啊都是内容解决之道，就是运营者啊要负责任了，自己不仅要提供高价值的内容，也要监督社群的走向啊，最好形成符合气质的社群文化。我们平时哈在社群里面交流，被骚扰、被广告刷屏这样的事情很常见。呃，话说哈，咱们充电时间呢也遇到了类似的烦恼，比方说我们创业者频道的这个微信群里面，还是聚集了一大批的正在创业的有志青年，有一些成员呢不自觉的在群里发项目招募或者这个产品广告，那其他这个社群成员如果对这个东西不感兴趣，无疑会浪费人家的时间，也影响我们社群的形象。你说哈、啊？对咱们一些监管者来说，如果说一棒子打死把这些发东西的成员踢出去，也不是太妥。万一有其他人对这个项目或者广告很有兴趣呢？而且呢，有的广告确实具有行业前沿性，能够引起一些有价值的思考和讨论，把它咔嚓掉也是损失哈。于是呢，我们准备采取一个办法哈，就是如果说您想要在群里面发广告。那发布前必须给社群其他成员发红包，这样一来，发红包这个行为呢就显得不那么突兀了，而且红包也代表着人情味嘛，对吧？说不定其他人会更愿意多看两眼你发布的广告呢。您觉得这个办法怎么样？如果您有更好的 idea， 欢迎加入我们的微信群和我们交流讨论。对于帮助我们的朋友，我们都是用礼物来表达谢意的哦。怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿啦。欢迎回来。刚才呢，我们讨论过社群缘何短命后，哎，那自然而然，我们接下来呢说的这个问题就是什么样的社群可以长寿呢？这呢也是我们今天要讨论的一个终极话题了哈。有句话说，存在的既是合理的。经过时间的考验，有两类社群类型被证明是具有长期稳定特性的，一种是环形结构，一种是金字塔结构。先来说说这个环形结构哈，顾名思义，所有成员连接起来呢就是一个环。这个结构里呢，大家彼此熟知，地位平等，水平相近，沟通功能很发达。举个例子。如果说马云、马化腾、李彦宏、周鸿祎、一雷军、贾跃亭这几个人要建一个群聊聊天那么这个群肯定是环形结构。就互联网行业来说，这个群肯定有无数事情探讨交流，谁和谁可以合作，谁挖了谁的坑，谁又要把谁打趴下。每个人呢，既是信息的接收者，又是生产者。社群的生命力很强啊！江湖上的华山论剑啊，也可以理解为这种封闭的环形结构。东邪西毒南帝北丐，你打我，我打你，用刀的，用剑的，拼内力的，是阴招的，五花八门。大家呢有充足的内容可以交流，而且交叉比武，互动频繁，是保证了华山论剑这个比赛的公平性哈。那环形结构的社群呢，比较适合亲戚朋友或者相似水平地位的同行。这种社群呢有天然的话题，成员之间呢彼此熟悉，交流频繁。更重要的是，成员在这儿是平等的。那还有一种结构哈、啊，金字塔结构。哎，这个结构就不是平等了。这种社群啊，通常有一个高影响力的人物，其他成员呢都是追随他而来的。在金字塔塔尖的人呢，是掌握着话语权，影响下面的人。我们看古代的这个孔子讲学，老子论道，门下呢很多弟子听课，就是典型的金字塔结构啊。这种模式呢，可以实现大规模的信息传递。孔子有三千门徒，他一个人就能教三千弟子。这个角度看、啊，比华山论剑那帮人强得多。可这种信息传递呢，是单向的。高影响力人物向他的崇拜者发信息容易，崇拜者向他反馈啊，那可就难了。把孔子换成李洪志，情况就很糟糕。金字塔结构的弊端就体现在这儿。现在自媒体的逻辑呢，基本上都是金字塔结构，每个自媒体争相提高阅读数、播放量、收听量，就是在提高影响力。做内容呢，就是向用户传递信息。看来，如果孔子活在今天，也是位优秀的自媒体从业者呀。哎，说远了哈。说到自媒体，我可要提醒一下媒体朋友了。金字塔结构存在的基础呢，是众多社群成员喜欢塔尖传递的内容。如果这个内容有一天变质了，不被大家喜欢了，金字塔马上就会塌掉。楼盖起来容易崩塌，那可是一瞬间的事啊！千万不要脑袋一热，什么事都干。这里是充电时间，文化媒体人频道。社群能不能长寿，除了采取什么样的模式，成员数量的多少也大有讲究。在环形结构的社群当中啊，最好加入什么样的人呢？科学界有一个著名的“ 1百五定律”，什么意思呢？就是说，人类拥有稳定的社群关系的人数呢，是150人左右。也就是说，你最多能够熟悉并且和150个人交朋友。但我们生活的人类环境呢是复杂的，比方说啊，举个例子，小明、小军、小红和我是好朋友。我不仅呢要记住我和小明、我和小军、我和小红这三条关系，还要记住小明和小军、小明和小红、小军和小红这另外三条关系。人数越多越繁琐，现代社会的人类还真是累，光管好自己还不行，操心点别人的事儿才能更好的活下去。通过这个例子哈，根据一些观察得出一个结论：四十个人的关系网呢，已经是把这一百五十人的关系链用完了。所以说，组建一个相互彼此了解的环形结构社群，绝对不能超过四十个人。即使你是人见人爱的社交明星，但想不起来刚才发你红包的是谁，也挺尴尬的，不是吗？那环形结构社群最多呢是四十个人，实际效果啊其实是越少越好，最佳状态呢其实就五六个人。你看啊，这马云、马化腾、李彦宏的互联网大佬群人数刚刚够，加的人多了，级别也不够，也就不叫大佬群了。也许人家几个大佬看见新人进来，不屑于和新人说话，直接就退出去了，对吧？东邪西毒也一样，五六个人争夺天下第一刚刚好，要是再来十个，光是打架就能把人累死。这五六个朋友正是关系最亲密的一个圈子，互相熟悉的人，用这个人群建立社群，正合适不过了。那金字塔结构的社群呢，也要用到这个理论。运营成功的自媒体可能有几万的用户。自媒体如果不想只是发送内容，受众只是被动接受这种简单的模式怎么办？哎，可以委托人代理，每个代理呢代替我关照四十个左右的用户，这样来自用户的反馈呢也可以接收到，还颇为精准。我们刚才哈用理性科学的态度呢是讨论了一下社群人数的问题。但是呢，人呢、啊、有时候就会冲动，想把这个圈子啊所有的人都装在一块儿。这把人装在一块儿和达到愉快相处的目的啊，这是一对矛盾的关系。你邀请新人进群可以增加活力，但是如何让所有成员在群里得到好的服务，又不被过度骚扰？哎，这呢就成了运营的难题。如何把损失降到最低呢？我们在这呢有几个高能建议哈。第一，家人要严加审核、仔细推敲，一次只进一个人。第二，要有成文的规则制度，认真遵守。第三，形成稳定的社群文化，这也是社群良好运行的反应。今天呢，给您分享了微信社群的话题，聊到这里呢，差不多也该结束了。这是个小小的世界哈，有各种各样的角色，不管您是组织者还是参与者，我们的生活、社交关系全都体现在这一个个群里。如何利用这些群更好的生活？听了这期节目，希望能够带给您一些思考。当然，社群的话题哈，远不止我们聊的这些，我们还准备了一篇关于社群定位的文章，精准隔离与你的社群定位不符的乌合之众。您只需要在充电时间微信公众号里面来回复“社群”两个字，就可以看到这篇文字了。在这儿呢，给您提个建议哈，如果说您觉得咱们节目还不错，欢迎您分享到您的朋友圈，说不定呢还能和朋友接着讨论这个话题。行，今天的节目呢就是这样，感谢您的收听，我们下期再见。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。